1: Elke week ja. kijken we naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. Dat doen we met Paul Iske, CFO, Chief Failure Officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, over welke briljante mislukking gaan we deze week hebben?
0: Goedemiddag, Marijs. Goedemiddag. Ja, ja, ik kan het niet helpen. Ik ga het ook over corona hebben, en dan, of covid-19. En dan in het bijzonder over de stichting Corona in Kaart. Uh, daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, dat gaat over uh, datacollectie. Kijk, als je echt effectief wil zijn in de aanpak van uh, de pandemie... dan moet je kennis vergaren waarmee je dan sneller bent dan het virus. Uh, en, uh, nou, we, we kennen het uh, coronadashboard van uh, de minister uh, De Jonge... Uh, van link tussen informatie en besluitvorming. Ik moet er trouwens wel bijzeggen dat uh, het mij toch iedere keer weer in hoge mate verbaast... dat het uh, kennelijk te moeilijk is om real time of op zijn minst dagelijks... het aantal overledenen bij te houden. Kijk, elk geval is het vreselijk en één te veel. Maar het gaat de laatste tijd ook maar om een enkele geval per dag. En, en dat schijnt ook al niet bij te houden te zijn. Verbaast mij. Maar goed, uh, naar de kaars van vandaag. Uh, er is een groep van huisartsen en datawetenschappers en juristen uh, uh, en epidemiologen. Die hebben elkaar vroeg in de crisis gevonden, in het voorjaar. En die hebben de stichting Corona in Kaart gestart. Met het idee dat je lokale data nodig hebt om ook het reguliere zorgproces en ook uh, coronazorg goed te ondersteunen. En, en dat dat nodig is, dat blijkt bijvoorbeeld dat een heel uh, mooi voorbeeld. Dat was een, uh, een, een oudere mevrouw. Die had wat verhoging en hoesten. En uh, nou ja, dat, dat was bekend bij de thuiszorg, want die, die uh, kwamen naar bezoek bij die mevrouw. Maar die mevrouw is gevallen en uh, die had een heupfractuur. En, uh, nou, de huisarts die, uh, is bij die mevrouw op bezoek gegaan. En die komt daar dus onbeschermd aan, want die wist van niks... Maar Vervolgens kwam ook de thuiszorg aan en die kwam in vol ornaat. Helemaal beschermd met maandpakken en al. Dus uh, ja, die, die huisarts dacht natuurlijk ook, van wat overkomt mij nou? Dus uh, Zij weten het wel en ik niet. En ik moet straks nog allerlei andere patiënten bezoeken. Dus toen kwamen ze wel op het idee van ja, die data, lokale data... die moeten echt uh, uh, ja, uh, verzameld worden. En dan niet alleen over besmettingen, maar ook over uh, verdenkingen. En daarmee zou je huisartsen, thuiszorgmedewerkers... en andere zorgprofessionals... Kunnen helpen om dan die passende zorg in de buurt te leveren en zichzelf en patiënten te beschermen. En als je al die data hebt, kun je die ook uh, verder, uh, wat we noemen, aggregeren. Dan kun je er ook uh, regionaal, misschien landelijk wat mee. Nou, er dat, zit, dat er is zit het idee een van
1: een maar in dit verhaal, hè?
0: Ja. Allemaal geregeld. En uh, nou ja, de huisartsen die wilden dat natuurlijk ook heel graag. Um, en en nou, op basis van de, de registraties van allerlei partijen, inclusief de huisartsen, zou je dan uh, in dat informatiesysteem dat allemaal kunnen opslaan. Inclusief comorbiditeit, geolocatie, noem maar op. Maar dan moet je natuurlijk een hele hoop datasets aan elkaar knopen. Uh, en het idee was dan ook nog om uh, dan dat platform te maken en dat zes maanden lang uh, kosteloos aan te bieden om mensen eraan te laten wennen. Maar het is dus een schone dood gestorven. Drie en letters. uit de
1: Drie letters AVG uh, komt toch in mijn hoofd? Nou, nee,
0: nee, nee, ja, nee dat, dat was het eigenlijk niet eens. Want die, die data die zitten eigenlijk al in die systemen. En die kunnen eigenlijk, als je dat op, op een hele uh, zorgvuldige en, en, en uh, ja, goede manier doet, uh, kun je met die data best wel meer doen dan, dan je zou denken. Uh, maar het, het kwam er eigenlijk op neer dat ze gewoon de resources niet bij elkaar konden krijgen. Ze hadden een kaartje in, in Rotterdam gemaakt, een zo zogenaamd hittekaartje. En dan konden mensen dus lokaal zien welke verdenkingen en bevestigen gevallen er waren. En dan kon ze een op sturen. Maar ja, ook die kaart is uit de lucht, want ja, gewoon gebrek aan geld. Het was uiteindelijk gewoon een gebrek aan geld. De centrale overheid die is heel druk bezig met landelijk beleid... en ja, die vonden dit ook nog niet interessant genoeg. En via crowdfunding hebben ze wel een paar duizend euro kunnen ophalen... maar het is toch niet genoeg gelukt. Daarnaast waren de GGD's ook niet direct bereid... om alle data bij de GGD's te delen. Dus ja, het is gewoon in dat opzicht... De Keer ja. niet van de grond gekomen.
1: Ik ben toch geneigd nou, wij... om dan met mijn hoofd op het bureau te slaan en te denken wat zonde allemaal. Maar dan is ja. daar Paul en die zegt: ja, jongens, prachtig, daar kunnen we van leren een briljante ja. mislukking te herkennen exact. aan nou, de nou, volgende uh, factoren.
0: Juist, juist. Hè. Kijk, uh, overigens wel interessant dat zelfs... Uh, er is een database in Amerika die houdt bij waarom start-ups velen, uh, mislukken. En de belangrijkste reden, een van de belangrijkste redenen waarom start-ups niet de reden is... gewoon dat ze uh, out of cash uh, komen. Dus ze hebben gewoon geen geld meer. Nou, dat is, dat is hier dus ook. Nou, je, je verwees al naar mijn formule. Ik heb een formule om te bepalen of een mislukking ook daadwerkelijk briljant is. En dan kijk ik naar vijf aspecten. De uh, V-I-R-A-L. Ja, die vormen toevallig het woord viral. Daar kan ik ook niks aan doen. En de V staat voor de visie. Wat waren ze van plan? Nou ja, het is op zich natuurlijk wel lovenswaardig om een, uh, een, een systeem te maken waarmee huisartsen uh, slim datagebruik kunnen uh, uh, toepassen. En, en uh, zowel op landelijk als lokaal niveau. Heel relevant, een 9. De inzet-inspiratie. Nou, die mensen hebben echt hun stinkende best gedaan. Uh, stad en land afgelopen, uh, datasets verzameld, al een, een, een prototype van het kaartje gemaakt. Een 8. Risico's. Nou ja, kijk, het is een experiment, was nog niet eerder gedaan. Uh, nou, op zich uh, wel natuurlijk goed afgewogen tegen. Van wat je ermee kunt bereiken. Maar, maar... ze bedenken toch. Niet voldoende nog rekening gehouden met het versnippelde landschap. En dat ook de organisatiegraad van de huisarts een beetje laag is. om echt een lobby te kunnen vormen. Dat is een zes. De aanpak, nou ja, die lobby heb ik het al over. En, en er zijn ook andere initiatieven gaande. Daar waar ze misschien nog sterker mee hadden kunnen proberen. Te, de krachten te bundelen. Uh, en, en de implementatiekracht vergroten. Dat krijgt mij ook een zes. Ik nou, ben bijna, het leren, uh, de L?
1: Ja, even een momentje, want ik ja, ben ja. bijna briljant mislukt. in het bewaken van de tijd. Dus nog een paar seconden. Ja,
0: ja nee, nee, nee we zijn op tijd klaar. Nou nog. Leren, er kan zeker heel hoop van geleerd worden. Zowel in de eerste lijn als van hoe ga je om met die data, een 8. Dan kom ik uit op een 7,4. Uh, en dat is werkelijk een briljante mislukking. Uh, en gegeven het feit dat we nog niet zomaar van dat virus af zijn en in de toekomst ook vergelijkbare scenarios kunnen optreden. Uh, Lijkt mij een tweede kans voor dit verhaal zeer van toepassing. Uh, net als andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld het FARM-netwerk. Dat een netwerk is van databanken met gegevens uit uh, van zorgprofessionals. Dus in het algemeen zou ik zeggen, juist nu geeft dit verhaal, misschien in een andere setting, ja. een tweede kans. We hebben er allemaal heel veel aan.
1: Absoluut, dankjewel. Paul iske Chief Failure Officer.